0: estamos con dos colegas de CX30.
1: Veníamos hablando de qué responsabilidad eso de plantearse como incisivo, pero ya vamos a estar ahondando en este tema. Le damos la bienvenida a Nicolás Falcon, protagonista del libro No me escribas corriendo, y su autor Joaquín Dolan. Muy buenos días para los dos. Gracias por estar en Detaquito.
2: Muchas gracias. Estamos acá.
3: Muy, muy buen día. Es un gran gusto estar a en una radio tan prestigiosa. <risa> claro, universal
1: siempre asociada al deporte también, ¿no? Correcto.
2: Qué es
3: mal, es qué es mal.
2: Y aparte estamos en, en la radio, estamos viendo en qué radio vamos a estar sí. el ciclo que viene.
3: Capaz que tenemos...
2: ¡Opa! Largamos la novedad al aire ¿Están tirando una
3: primicia ya? Estamos
2: casi de ahí No podemos adelantar nada No hablamos de nuestra vida privada
3: Un 95% que somos compañeros de trabajo
2: ¡Opa! Claro, yo lo hago sutil Y vuelvo a decir el 95% De guan, Falta el 5% Claro,
3: falta el 5% Ahí está
0: ¿dónde fue que se conocieron ustedes Antes de llegar al proyecto del libro? Que se concretó Una
2: whiskería
1: En el vacilón
2: No, conocimos en un candom baile, pa, ¿no? el, no! tipo, el tipo era de los 80, ¿viste? No, nos conocimos en el espacio Candy, que es este una, una, un departamento de, de relacionado con el Ministerio del Interior, ahora es un poco más transversal, pero que tiene 50 usuarios en situación de discapacidad a los que se le brindan diferentes talleres relacionados con lo artístico. Era el lugar de ensayo y después se encargaron de la producción de la Cuadra de los Monstruos, que es una obra... Que toca el tema de la discapacidad para todos los públicos, que hizo una gira por los 19 departamentos y el 26 está en el Teatro Solís. Ahí Nicolás eh, trabaja, es usuario y hace algunas otras actividades relacionadas con su. Y bueno, la cual nos muestra aparte, hace, hace, previa a su actuación, unos seminarios en las escuelas públicas, donde también trata la situación de el tema de la, de la discapacidad. y Nicolás es el que es el que brinda esos seminarios. Ahí. Y nos conocimos ahí. Entre mates y guitarras.
1: Qué lindo. Qué
0: lindo. ¿Y cómo es que nace esta idea de hacer un libro de la vida de Nicolás? Porque es, es un libro que no, es no ficción y que claro. cuenta un poco toda eh, la carrera también periodística. Uh -huh. eh, comentábamos antes de estar al aire lo incisivo que es Nicolás uh -huh. cuando está en una
3: conferencia de prensa.
2: Sí, ¿lo contás vos o lo cuento yo?
3: No, contalo tú, así yo después cuento la parte que no corresponde.
2: Así contas la verdad. <risa> sí, estoy incorrecto. Eh, uno como escritor siempre está como la, con la escopeta ahí preparando para historias, ¿no? Historias que te que Que, 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 te, 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 conmueven. que te conmuevan y que, y que digas, acá hay un libro. Entonces, claro, cuando conocí a Nicolás y un poco compartiendo con él y empezó a contar eh, a, a, anécdotas de su vida, te das cuenta que había, había una historia para contar que valía la pena plasmar ahí. Es cierto que también presentaban los ciertos desafíos que, que a mí me ha pasado un libro anterior que era también de una persona joven y de un de un saharaui en ese caso, que es un libro que en cierta forma no tiene final, ¿no? Porque, ¿por qué contarlo hasta ahí y no, y no, claro. a, más adelante, no? Eh, lo que pasa es que me parece que se centraba mucho en el tema de su de su educación, de su de cómo. Nicolás, que ni lee, ni escribe, hizo toda la escuela, hizo todo el secundario, se recibe de periodista deportivo. Encima no solo de periodista, sino de periodista deportivo, ¿no? Que, que, entonces, su situación, ¿no? Hacía ruedas del deporte, pero aparte no hace paralímpicos. él, él le encanta el fútbol, le gusta el fútbol profesional. Entonces, esa, ese ese combo, esa... esa aparentes contradicciones generaban una, una historia que, que estaba buena para contar porque tenía que ver con la literatura ¿no?
1: aclararle a quienes nos están oyendo y no conocen a Nicolás, muy poco probable que él tiene parálisis cerebral y que ha logrado desarrollar una carrera como periodista deportivo claro. realmente trascendiendo todas las, las dificultades y las limitaciones que eso implica ya
2: solo el título te da un te da un libro ¿no? ya solo claro. el, 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 el titular solo ya ya era, era un, una historia para contar eh, ¿Qué,
0: antes de darle la palabra a Nico para que nos cuente su lado de la historia, ¿qué ingredientes encontraste vos como escritor, ¿sí? como estudioso, digamos, de, de la vida de Nicolás? ¿Qué ingredientes encontraste para explicar por qué Nico eh, se hizo camino?
2: Claro, A mí me parece que una de las cosas eh, que me gustó era que no tiene nada que ver con la meritocracia, que es una cosa que yo ¿sí? detesto bastante porque genera muchas veces aferrarse a esos ejemplos y dejar afuera excepciones. ¿sí? Había un paralelismo, yo, yo... Eh, yo soy del cerro, yo, eh, mi padre albañil, ¿no? y bueno, yo, yo y también toda la carrera. Yo te cuento mi historia, digamos. ¿no? Y yo fui, fui ontólogo, ¿no? viví 18 años en España, y hice becas y profesor de la universidad, y todo. Dice, y, ¡ah, oh, cómo un tipo que salió del cerro logra no sé qué! Y yo me doy cuenta que yo en realidad era una excepción, que había mucha gente que había dejado afuera, que no era por solamente por mis méritos y por mi esfuerzo. Y me parece que Nicolás, en la situación de eh, que él que vivía discapacidad, un poco representaba representaba lo mismo, que no era solamente por cómo era Nicolás, porque Nicolás, cuando lo conoces y logras, como nos pasó a nosotros eh, de hacernos amigo y cómplice, Dejar de ver la silla de ruedas Y ver a él como tipo Me parece que tiene Un una determinada, eh valores representativos Que están mucho más buenos que, el, que lo que tiene que ver con el esfuerzo La autoayuda o la superación Que es una cosa casi secundaria A lo central que tiene él Que, es, que me parece que representa Una cosa muy importante que en la sociedad se olvidó Que es que nosotros solos no servimos para nada O sea, él no es la dependencia física Por la discapacidad todos nosotros somos... Eh, nosotros necesitamos a los otros. Entonces, imagínense, so, una de ustedes solas acá, hablando frente a un micrófono, sin nadie que escuche. ¿Qué es eso? Sí. No, eh, no es nada. Usted, el, 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 el fenómeno es cuando están con otros, cuando hay personas escuchando, y ahí todo vale la pena. Entonces, eso que en, en Nicolás es evidente, en realidad es como funcionamos todo, todos nosotros. Y así, me parece, pasa con todo. Eh, como, él como periodista incisivo, me parece que hay una cosa clave en él que es, primero, el sentido del humor. Que me parece importante. Que en realidad va de la mano con otra cosa que va más arriba, que es la inteligencia. Claro. O sea, ¿por qué un, un tipo que ni leen ni escribe hace todo eso? Y porque es muy inteligente. Claro. Porque cultiva la inteligencia. Y por eso tiene el sentido del humor. Y por eso hace preguntas así. Y por eso no se ofende. Que es, yo a veces pienso, ¿por qué hace preguntas que uno puede entender? uh las preguntas ofenden. No, no, las preguntas él no ofenden. Lo que pasa es que como él no se ofende, a Nicolás le... Le acabo de decir una barbaridad recién afuera, hablando de otra cosa que no se puede repetir al aire. Y él se mató a la risa, le di igual. esa no
1: ofensa personal le da la libertad para claro. entender que a priori. Ahora no que en las redes otros. sociales,
2: que todo el mundo se ofende por todo, ¿vieron que? El sí. tema, por ejemplo, ahora con claro. la cosa política, a la sí, 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 a sí, mínima sí. que decís algo que uh, no sé claro, qué, la otra persona no se ofende. Y no vos decís, tío, pero te ofendes por todo, no te puedo decir nada. <risa> Nicolás no se ofende. Entonces, eso ayuda mucho. Y a mí,
3: el insulto me motiva en redes sociales. Para seguir. <risa> seguir. Él ama a los haters. Claro. Bueno Claro. Me, me, sí, sí, sí. me motiva para trabajar Porque marca que mi trabajo no es en vano
0: Pero hay veces que las preguntas Que has hecho en, en conferencias de prensa Por ejemplo de la selección mm. Agarran ese extracto y lo hacen viral el, paso, pasa? El, el lunes
2: pasó con sí. el director tenido Peñarol sí,
0: ¿Qué le preguntaste? Dale, haceme acordar ¿Sí? no, no, no seguí eh, ese. Este,
3: si, si el clásico le, le había parecido fantoso
1: Perfecto la, él trasladó al técnico lo que decía toda la gente claro. alrededor.
2: Pero, pero fue gracioso porque eh, él le dice eso. El tipo dijo: No, nah, porque se, le bardé un poco. Se enojó porque le dijo que el clásico era espantoso. Y después salieron un montón de. Inclusive, él no, entre otro lado, diciendo: Es que a mí también me pareció espantoso. Sí,
0: eh, sí. Ahí saltan todos.
1: Él <risa> <risa> abre, abre la cancha y atrás.
0: Claro, eh, <risa> después, <risa> yo,
2: después yo reflexionaba. Cuando el libro me pasó también, de primera digo: ¿Pero, ¿y, ¿Por qué no lo dicen antes? O sea, ¿Por qué tienen que esperar a que, a que Nico se lo diga?
1: Claro.
0: Nico, ¿y cuántas horas le dedicas al día a informarte sobre deporte?
3: Eh, muchas, men muchas menos de las que me, me interesaría, uh -huh. porque no solo de deporte vive, vive el hombre, tengo que hacer otros trabajos, también estoy eh, de, de motivador de, de, de historias en el, uh -huh. en el proyecto Pelota también de la Esperanza, entre 8 y 10 horas le dedico al deporte pero bueno, son un montón <risa> sí ocho y diez horas hora tiene el día, hermano. claro <risa> son 24 y 6, sí sí sí
2: yo yo para dormir ¿Eh?
3: treinta y dos y que utilizo para, para hacer eh, otro tipo de cosas dormir comer
0: hoy tenés <risa> ten 32 años correcto en qué edad pisaste eh, la televisión por primera vez y empezaste a hacer periodismo fue con Omar ¿Fue eh, Omar Gutiérrez
3: con Omar Gutiérrez en una pasantía que hice con con eh, con Madeleine Lapen por por la, la Teletón, pero este por otro tipo de cosas. En el año, déjame hacer el cálculo acá: más o menos 99. Eh, ¿Vos tenías como 17 o 18? No, eh, 17 cuando, 18 cuando arranqué un punto penal. 11, 11, 12 años tenía más o menos
1: ¿Y desde cuándo soñabas con esa situación Con dedicarte a esto? ¿Es algo que te acompaña desde el vamos en tu vida?
3: Desde los 3 años Mi amor. Ah, toda la vida
1: ¿Tres Ay, años claro. eh. Decime si no sirve
3: la
0: visualización claro, pero. Ah. Dale. No, no, Entonces, Quería preguntarle si ha tenido la posibilidad De repente de seguir en la selección A algún sudamericano, algún mundial O si es un pendiente que tenés
3: eh, Ya fui al Fui a la eliminatoria a Rusia 2018 A Paraguay ...que está la anécdota en el libro... Uh -huh.
2: que sí, pues casi, ...casi los matan... ...porque se pusieron <risa> a gritar los goles de Uruguay... ...en la mitad de la tribuna... ...con Josildo con, con su asistente... ...casi, casi, casi me, los matan... ...casi
3: me tortean... ¿Todo? ...después eh, fui a... ...casi tortean a
2: Josildo en realidad... No, claro. vos, ...vos gritaste tranquilo... <risa> claro.
3: este, ...casi después fui al sudamericano eh, Sub-20 en Chile... Este, ...después fui al, al Mundial de Polonia en julio... ...y fui a ver a Argentina-Chile por eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Así
2: que ella viajado bastante. Sí, más que Willy Fox. Este
3: porque hay balotaje no no pude ir a ver River Flamengo como tenía todo previsto okay. porque las conexiones de, de Perú no, no no llegabas a votar. Claro. Entonces, como yo soy empleado público y me como terrible multa si no voto, me este, que,
1: tuviste que resignar el viaje. Me quedé
3: sin sin ver River Flamengo en vivo. Y, y voy a voy a, ir a votar con tremenda alegría <risa>
1: imagínate para ponerle un cartel ahí sí,
3: gracias. Gracias. Gracias, gracias
2: gracias gracias quien sea que
0: gane le una captura de pantalla del partido le tiene le tienen lectura a, la, a los gestos que hace el maestro Tavares con las preguntas de Nico
2: es, es algo que yo lo aprendí de él en realidad porque Nico es una persona que al, al el, el no moverse te da mucha capacidad de observación claro. Eh, de hecho, nosotros, una anécdota que también está en el libro. Que yo estaba con mi compañera, la, lo fui a despedir porque se iba a Polonia. Ah, cuéntela,
3: cuéntela, que está buenísimo. Le,
2: se iba a Polonia y pasamos. y vamos a saludar a Nico que se va a Polonia, pin. Y pasamos por ahí y este le mire, le dice, Vos estás embarazada. Le dice, Y nos fuimos ahí, nos fuimos en silencio, <risa> en el coche en silencio. Y decía, ¿viste lo que me dijo Nico? Digo, Nah, a Nico siempre hace lo mismo. Como él pensando, siempre, no? como él siempre, no, no. Podía, claro, pasar, podía pero, pasar, pero no. no, claro. no eh, Hacer
1: magia.
2: No, como Nico siempre busca la, la, pasarte a saltar, yo pensé que lo había hecho pasarnos a saltar. Yo, no, viste que Nico te, te, pa, pa, te tira verde para recoger Sí, magia, voy a pasarte a claro. saltar, no sé qué. Y ella igual fue, se compró un, no, un te test. Te <ríe> y sí, estaba muy el, 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 ¿Qué ¿sabes percibiste, qué Nico, en esa
1: situación, no, por
3: ejemplo? Eh, eh, el vaquero le quedaba un poquito más flojo que de costumbre. Uh -huh. Y le dije a Joaquín y a ella le dije vas a ser padre y, y yo estaba en Polonia tomando un, un café con leche y recibo el, el WhatsApp no le puedo decir lo que me dijo <risa> pero me dijo soy padre soy, claro,
2: claro.
3: soy padre HDP
2: claro. no, no, porque...
3: no sabía si ale, alegrarme por el insulto felicitarlo
2: Para,
0: pero también ves mucho en las caras de, de los entrevistados claro el gesto HP
2: sí 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 eh,
0: eh, eh. por
3: las preguntas por las preguntas no digo. claro justamente iba iba ese rol ¿Mm? a mí eh, si el si el entrevistado no me contesta también me contesta es porque, cierto porque sí, claro. marca lo lo acorralado que está con mi, mi pregunta
1: Ahora vos, antes de hacer esas preguntas incisivas, ¿pensas en el hecho de ser incisivo o realmente lo que haces es, es preguntar lo que te parece que todo el mundo quiere saber?
3: No, yo siempre eh, le miro el aceite periodístico a la persona que le voy a hacer la pregunta. Porque, por ejemplo, a un, al técnico de, de Villa Española le eh, puedo hacer una pregunta, no, no genera nada. Uh -huh. Y... Está.
2: Un saludo, un saludo al técnico de Villa Española ah, que sí. nos está escuchando. Pero
0: o sea, unido a morir. no se sabe. <risa> no, pero digo, Hoy en día progresa está re
2: bien. <risa> no, pero sí, digo, yo soy de cerro, así entiendo, a mí no o sea, me claro, En una persona de
1: las que las demás están pendientes, decís, bueno, a este, <risa> este le voy a preguntar algo claro, que valga la pena. Claro,
3: y, y, todo, y yo siempre tengo esto. Todo es de muy buena leche lo que pregunto. Porque todo es futbolístico tácticamente. Yo adentro de la cancha tengo una teoría. Yo te puedo matar. Si vos, si vos no me hiciste daño afuera, yo en tu vida personal no me meto. Claro. Adentro de la cancha somos dos pares. Yo te puedo analizar. ¿Po, po, ¿Podrás discrepar conmigo la opinión? Sí. Todo lo que quieras, pero esa dentro de la... De la cancha y es de buena leche. O sea que es tu límite es eso, claro.
1: Preguntadas a nivel laboral. Claro, es, un poco, ahí... es un
2: poco, en realidad, lo, lo, lo que yo te decía, la, la esencia de un periodista. ¿Cuál sería? Ah, pero vos tenés que preguntar y no tenés que medir. No podés preguntar midiendo. Preguntas sin medir. Nos ha pasado, yo les contaba al principio, tengo una, una compañera que hace una columna feminista en, en nuestro programa y que ha llevado de invitada militante feminista, por ejemplo, con el tema de la menstruación, ha sí. habido. Y, y claro. Nadie se animó, a, Nicolás se sentó y le digo, este, La mujer cuando me estudian se pone más loca que sí, yo, yo le dije que horrible lo que acabas de decir, le, y la persona y la mujer, no, lejos de ofenderse, ¿Le pasó lo, interpretó, lo interpretó, lo empezó a ¿Qué Es lo y que pasa decía, a nivel hormonal, claro. Claro, claro. Entonces está buenísimo porque eh, uno a veces por cuidarse, no pregunta, que es un poco igual. lo que yo, a mí me da la sensación que pasa en las conferencias de prensa, por cuidarse, por buscar entre lo correcto, que no se ofenda, a ver claro. cómo se lo digo entonces claro
1: sí, sí o que ya se asume que tiene una connotación negativa algo que puede ser un hecho biológico claro. que también está explicado en este caso por ejemplo que no es que te, que te ponga mal en sí el hecho de menstruar sino claro. la exigencia social cuando vos estás claro. en un estado hormonal distinto no pero Exacto. bueno este, ¿Tenemos, tenemos está muy bueno al, la, él es como no, el perro verde que no. le preguntó a los sobrevivientes de los ah. andes cómo sabía la carne humana claro, claro. pero el morbo pero ese la, estaba en y todo, aparte de ¿no? la no. gran
2: pregunta que, que, que Nicolás tuvo que venir de... de...
1: claro. Jesús Quintero claro. y todos los claro. periodistas uruguayo sí. nadie se animaba porque ah, oh, te voy a ofender sí, sí, y bueno sí, y vino alguien y dijo escúchame cómo es ver. esto tá. Jesús Quintero le hizo la
2: voz en off a una hora de teatro mía que se estrenó la semana pasada en España le voy a
3: hacer una pregunta a las tres buscar? Es
1: de de de, de con, periodistas entrevistadas con
3: la que tengo más cariño y respeto es con Camila o sea, que
1: no
0: sea nos conocemos
3: hace años la voy a la voy a, la voy a extraer algo de ustedes... Ah, fástica, Al Se revés. Te de... Si
1: tenés confianza, no la
2: mates a Camila, pobre. No, por eso. No,
1: me trajo, me trajo.
3: ¿Alguno de ustedes leyó el libro?
1: No, porque además, no. la que tenés mucha confianza, no la veo.
2: Se quedó o con el o sea, libro. Nosotros cuando recibimos
1: <risa>
3: libros,
0: nos lo dividimos, porque tenemos recibimos un libro, claro, y cada uno se hace cargo de leer. un libro y después plantea cosas. Escuchame, rata! <risa> escúchame.
1: cómo te soy una
0: rata. Mira claro. que lo tendría que haber traído hoy y me distraje y no lo traje. Escucha, quiero saber cuánto le dedican al libro de Graciela, tu madre, que es fundamental también. En toda esta historia. Sí, sí. Eh, una
3: breve grajea y un capítulo.
1: Un capítulo para Graciela.
2: Sí, Un capítulo entero. No, no, no. En realidad... Igual
1: debe estar pres su presencia en claro. todo el trasfondo de la historia. Estamos sala, Graciela.
2: Sí, Graciela estamos, sí, Graciela, a la. estamos a la. Eh, sí. Yo creo que el, la una cosa que hablamos mucho con Nico cuando nos planteamos en el libro era que era un libro que se llenaba de nombres, porque Nico ha tenido una vida muy colectiva por lo que hablamos hoy. Entonces una forma de encararlo era, salvo su nombre y algún otro muy emblemático, tratamos de llenarlo como de personajes, eh, por ejemplo, la madre, ¿no? Claro. Eh, que de hecho no está nombrada como sida, sino que es, es como la, el madre. Rol la madre. En el rol que Pero ocupa. tiene también una explicación, cuando vos, sobre todo en, la, en toda la, la, la crianza de Nicolás, una persona tiene que estar todo el día con, con él. Sí. Todo el día. Claro. Y es su maestra de apoyo, su fisioterapeuta, su, su compañera y, y además su madre. Y es la que te viste, te desviste, te sí, baña. La, hago, la vida entera. Vos tenés que agarrar y, y no, cumplir tanto, como.
3: Tanto como la vida entera, no. Varios, bueno, claro,
2: eh. en esa etapa, ¿no? este eh, Tenés que cubrir como varios roles. Y una cosa que todos nosotros hacemos en la adolescencia, que es cortar con, nuestro, con nuestra madre, sí. el famoso corte sí. el cordón umbilical. En el caso de Nico se puede transformar en una cosa muy complejo sí. si no